0: ¿Qué tal? Hoy vamos a conocer la historia de las hermanas González, Valenzuela, María Luisa, Delfina, María del Jesús y Carmen. Y si bien suenan a cuatro nombres de cuatro simpáticas ancianitas que son vecinas en algún barrio, permítanme decirles que no. Absolutamente todo lo contrario. Estamos hablando de cuatro mujeres que fundaron un imperio de prostitución, esclavitud y tortura. Empecemos. Estas cuatro hermanas eran hijas de un matrimonio bastante, bastante complicado. Por un lado teníamos a su madre, Bernardina Velázquez, una fanática religiosa completamente extremista. Y por otro lado a Isidro Torres, su padre, un policía que se encargaba de detener a los ladrones que robaban en los caminos. Pero Isidro era alcohólico y muy violento, maltrataba a toda su familia y hasta se dice que obligaba a sus hijas a presenciar castigos y ejecuciones hacia estos ladrones. Incluso llegó a encerrar durante un año a su hija Carmen por haberse escapado de la casa para irse con un novio. Pero un día Isidro mató a un hombre inocente y si bien intentó escudarse en su alto cargo policial, de nada le sirvió y no solo tuvo que cambiarse el apellido para evitar represalias, sino que además tuvo que mudarse con toda su familia rumbo al Salto, en Jalisco. En ese lugar Isidro comenzó a desempeñarse como arriero y sus hijas consiguieron un trabajo en una fábrica de hilados, un trabajo que les duró realmente muy muy poco porque terminaron despidiéndolas. Tiempo después, en 1938, la mayor de las hijas se terminó casando con un hombre llamado Jesús Vargas, a quien le decían el gato. Era un hombre de una reputación bastante dudosa con quien ella decidió poner una cantina que a decir verdad, funcionaba bastante bastante bien, pero a raíz de un sinfín de malas decisiones económicas El gato, tuvieron que cerrarla. y si bien María terminó separándose de Vargas, del gato, aprendió muchísimo sobre cómo administrar un bar y para este punto de la historia, los padres de las cuatro hermanas ya habían fallecido y le habían dejado una pequeña herencia a sus hijas. Pequeña herencia que les iba a servir para poner un nuevo negocio Y ese nuevo negocio fue justamente un nuevo bar Una pequeña cantina ubicada en su pueblo natal Y ahora es cuando toda esta historia se pone completamente oscura Porque esa pequeña cantina iba a ser una pesadilla para muchas personas muchas mujeres. En un principio el lugar era simplemente eso, una cantina, un lugar donde ibas a tomar algo y listo. Pero con el tiempo comenzó a transformarse en un prostíbulo clandestino un lugar donde chicas de entre 13 y 20 años eran esclavizadas. Todas eran atraídas con puras mentiras diciéndoles que iban a conseguir trabajo como empleadas domésticas algo que era completamente falso Los roles en la cantina estaban perfectamente establecidos. Por ejemplo Ramón, el hijo de Delfina, una de las hermanas, era quien se encargaba de cuidar a Todas las jóvenes esclavizadas Y además de pagar sobornos a la policía Para que justamente no les cierren este lugar Mientras que Carmen, otra de las González Valenzuela Era prácticamente la contadora del lugar Y Delfina González Valenzuela era la jefa de este prostíbulo Una mujer que estaba completamente protegida por las autoridades Porque básicamente las autoridades y la policía Eran clientes de este lugar Y eso tristemente mantenía el lugar completamente a salvo de la justicia Sin embargo, una noche un grupo de policías no quiso aceptar una extorsión de Ramón Para que no cierren el prostíbulo Y eso derivó en un tiroteo Que terminó con Ramón completamente acribillado Y Delfina, su madre, no se quedó de brazos cruzados Y contrató un grupo de personas para que justamente Vayan a atacar a los policías Y todo eso derivó en la clausura oficial de la cantina Cantina Pero la clausura fue simplemente eso Cerraron la puerta del lugar y nada más Nadie se puso a investigar un poco más allá. Por lo tanto, después de la clausura de la cantina, unas 20 mujeres vivieron aproximadamente 6 meses en una diminuta casa que también era propiedad de Delfina. E insisto, estamos hablando de 20 mujeres esclavizadas. A los años, en 1954, Delfina decidió abrir una nueva cantina, pero esta vez era algo diferente, era una mezcla entre bar y motel. Se llamó Guadalajara de noche y nuevamente estaba completamente amparada por la ley, porque nuevamente, todos sus clientes eran la ley, hasta el alcalde después de algunos favores, dio permiso para que ese lugar funcione como un bar, y como el lugar funcionaba perfectamente y cada vez tenían más y más dinero, tanto Delfina como su hermana comenzaron a reclutar más y más mujeres, nuevamente todas completamente engañadas con una falsa ilusión de algún buen trabajo, sin embargo la mentira y el engaño no era la única manera que las González Valenzuela tenían para conseguir nuevas mujeres para su cantina ahora que tenían dinero, también las compraban. Todas esas mujeres eran abusadas constantemente, las alimentaban de manera pésima y las bañaban con agua helada. Estaban completamente bajo el control de Delfina, que les vendía productos de higiene personal, maquillaje o ropa. Eso hacía que las mujeres se endeuden con Delfina y sean obligadas a trabajar para saldar esa deuda, deuda que nuevamente iban a tener y así comenzamos a entrar en un círculo infinito donde siempre estaban en deuda con Delfina y siempre estaban obligadas a trabajar en ese lugar. A los pocos años, María, otra de las González Valenzuela, compró otra casa y puso un nuevo prostíbulo. Esa nueva casa antes era propiedad de un hombre a quien llamaban el Poquianchis, y eso derivó en que las cuatro hermanas sean conocidas popularmente como las Poquianchis. Para este punto de la historia, ellas ya manejaban con total impunidad toda una red de prostitución en todo México, incluso se intercambiaban mujeres entre sí. E insisto con esto, sus clientes, que eran personas muy importantes, les aseguraban una total impunidad. Y año a año la crueldad para con las mujeres privadas de su libertad aumentaba más. Y más sin embargo en 1962 las autoridades decidieron cerrar un montón de prostíbulos lo que dejó a las hermanas con solo un negocio que decidieron cerrarlo para unirse y poner uno mucho más grande y de esa manera compraron un rancho llamado loma del ángel y pusieron una nueva cantina donde comenzó a funcionar un nuevo prostíbulo nuevamente el modus operandi era exactamente el mismo compraban a mujeres de ranchos cercanos o las engañaban con mentiras las llevaban al lugar donde las obligaban a trabajar y las abusaban constantemente y es más las hermanas se aliaron con diferentes grupos de secuestradores para que ellas puedan conseguirle niñas menores de edad y cuando las mujeres cumplían 25 años de edad tan solo 25 años eran castigadas por viejas es decir las encerraban en diminutas habitaciones al fondo de la cantina y no les daban ni comida ni bebida solamente y muy cada tanto entraba un hombre a quien le decían el verdugo simplemente a maltratarlas y a abusarlas y si alguna de esas mujeres estaba muy débil como para recuperarse de esos abismales maltratos era enterrada viva en una profunda zanja en el patio y ni hablar si alguna de ellas quedaba embarazada que automáticamente era obligada a abortar pero los primeros días de 1964 un montón de tiempo después de que las hermanas comenzaron a operar una de las chicas esclavizadas llamada Catalina Ortega logró escapar de este rancho y fue directo a la policía donde contó absolutamente todos los horrores a los que era sometida y rápidamente se emitió una orden de detención contra las hermanas Poquianchis. Fueron detenidas y el 25 de enero de 1964 la revista Alarma publicó una profunda investigación donde todo esto y mucho más se dio a conocer. La revista mostraba por primera vez los rostros de las hermanas González Valenzuela. En esa investigación se las acusaba de homicidio, de crimen organizado, de abortos, de corrupción de menores y de varios cargos criminales más. Y cuando fueron detenidas encontraron fosas clandestinas en varias propiedades de las hermanas. Y esas fosas permiten estimar que las hermanas Poquianchis mataron entre 90 y 150 mujeres. El proceso judicial duró varios meses, meses de interminables interrogatorios y de los más aberrantes relatos que te puedas imaginar. Pero finalmente las hermanas Poquianchis fueron condenadas a 40 años de prisión y prácticamente todas ellas murieron en la cárcel. Sin dudas es una de las historias más cabrosas y oscuras de México e incluso si vivís en alguna zona cercana a donde las poquianchis operaban, tu padre o madre te haya metido un poco de miedo completamente justificado nombrándote a las poquianchis. Nos reencontramos en el próximo video de historias innecesarias finamente seleccionadas por History Channel. Mi nombre es Damián Cook y hasta luego.